0: Olá, pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do NC, o Novo Capital, hoje com bastante pessoas novas aqui, eu sempre fico feliz, alguns retornando, alguns talvez é, participando com a gente pela primeira vez. E Então, para quem não conhece, para quem está está escutando também o podcast pela primeira vez ou vendo né, a, o vídeo, a ONC é uma iniciativa da Trekkers Ecoturismo, com as viagens que eu fiz, com as coisas que eu estudei, com as pessoas que eu falei e com os insights que a gente tem durante as atividades, né, onde a gente fez um rapel, e esse rapel vai provavelmente virar uma aula na próxima semana, porque foi muito legal. Então a gente vem aqui tentando melhorar, né, buscando melhorar o nosso desenvolvimento pessoal, a maneira com que a gente enxerga a vida, a maneira com que a gente controla os nossos pensamentos e tudo mais. E a cada semana a gente tem um tema diferente, a gente convida todo mundo para participar. Hoje eu estou muito feliz que tem bastante gente aqui, então, eu espero que esse insight que eu tive durante a semana passada nos ajude, tá bom? E, como eu postei essa semana, tem uma coisa que nos melhora muito como ser humanos, que é quando a gente se torna pai. Pai e mãe, né? Isso é uma coisa assim que faz você refletir demais na vida, porque você tem um serzinho ali que no começo ele é totalmente dependente de você e, de repente, ele vai ficando pouco dependente. Mas aí você começa a ver que a dependência, em vez de ser física, começa a ser psicológica, com uma série de coisas que você tem que ter muita paciência para ensinar. Mas essa semana passada eu tive um problema aqui em casa que foi com berinjela. Mas como é que será que a berinjela pode mudar a nossa forma de pensar nas coisas? Olha só. Na semana passada a gente está pedindo as comidas prontas aqui, todo dia chegou a marmitinha lá e tinha berinjela na comida. E aí eu tinha que fazer o senhor Miguel comer a berinjela. E, gente, fazer comer um kinder ovo é muito fácil. Fazer comer uma coxinha é mais fácil ainda. Mas comer berinjela e legumes é uma coisa difícil demais. E aí, de repente, eu me vi numa situação assim. Eu precisava fazer ele comer. Eu estava já quase brigando com ele para ele comer, e do outro lado ele chorando, ele dizendo que ah, não sei o que, não consigo, e tentando. E aí eu parei, sentei numa escadinha que tinha ali atrás, né? Parei, comecei a olhar para ele e comecei a refletir. Eu falei, cara, eu preciso dar, me tranquilizar também, porque eu tenho que fazer ele comer isso daí, não posso arredar, né não posso dar para trás e ele tem que comer esse negócio aí. E foi uma guerra dura, mas no final deu certo, e ele comeu, mas comeu assim, muito a contragosto. E ele perdeu muito tempo, sabe? E o que eu comecei a perceber é que ele tinha dois pedacinhos de berinjela no prato, minúsculos. E comer aquilo parecia impossível, mas o que ele não conseguia perceber é que no restante do prato tinha tudo o que ele queria. Arroz, feijão, batata, sabe? Tudo o que ele adora comer. Mas no que, que ele focava? Ele focava só no problema da berinjela. Então foram momentos e momentos de tensão, ele chorando, ele irredutível, até que ele resolveu comer. E aí eu comecei a refletir numa coisa. Que aquele prato de berinjela para uma criança... Tem muita lógica na nossa vida. Aquele prato de berinjela é, igualmente acontece na nossa vida dos adultos, que é quando agora se manifesta na nossa vida. Ou seja, as coisas vão acontecendo exatamente naquela proporção. Ele estava resistindo, entendeu? Ele estava irredutível, ele não queria comer. E eu comecei a perceber o quê? Que ele estava com fome, mas não necessariamente veio aquilo que ele queria ou ele desejava. Ele até ele achava assim: quem que será que escolheu isso? Né? Talvez se foi de modo aleatório, por que estão me punindo com essa coisa? Eu, então, assim, para ele era muito difícil ele entender o porquê que tinha a tal da berinjela, que era uma coisa que ele odiava no prato dele, sendo que não foi ele que escolheu, mas ele estava com fome. Então eu comecei a perceber exatamente isso. Que o agora, quando se manifesta na nossa vida, é exatamente dessa forma. A gente tem fome, não tem? Não necessariamente de comida, mas a gente tem os nossos desejos, os nossos, as nossas vontades, as coisas que a gente quer que aconteça, né? A gente imagina uma cena em que a gente tem controle de tudo. Só que agora se manifesta não exatamente daquele jeito. E aí no prato dele, por exemplo, tinha 5% de berinjela, que era o legume que ele tinha que comer. E tinha 95% de coisas que ele gostava e ele comeria com facilidade. Mas aonde você acha que estava depositado 100% da atenção e do foco dele? Nos 5% do prato. E ele não conseguia assim enxergar os outros 95%. Porque para ele, para tudo estar tá completo e ele ser feliz naquele momento, ele tinha que ter 100% das coisas que ele gostava e que ele queria. E aí a gente começa a olhar, né? Eu comecei a olhar minha vida, as coisas que vão acontecendo, e aí a gente percebe que a gente é a mesma coisa de uma criança às vezes fazendo birra para comer. Tô errado? A vida se manifesta, o agora se manifesta, as coisas se manifestam exatamente da maneira que tu quer. Mas aí não sei se Deus, talvez, ele olha e fala assim: olha, tem uma coisinha aqui que eu vou colocar para dar uma dificultada. E aí você vai lá e dá atenção para quê? Exatamente para aquilo que não deveria. Um exemplo clássico da nossa vida, né? Você tem aí, por exemplo, 30 amigos seus e os 29 falam bem da tua roupa, ou de como você estava, que você é um cara legal. Isso é bacana, não é? 29 pessoas falando bem de, de você, você vai com certeza ficar muito feliz, o ego vai ficar né, inflado, de, às vezes de uma maneira boa. Mas daí tem um cara que fala assim, mas eu não gostei do jeito que você se vestiu hoje. Onde é que vai o foco? Nesse um cara, né? Que representa tão pouco, tão pouco de todos os outros 29 que acontecem. É, eu sei disso, porque a gente às vezes pede avaliações das pessoas daí pra, né, da, no Google, no TripAdvisor, essas coisas. Eu fico pensando, cara, todo mundo falando bem. Aí, chega um cara lá que deu nota 4, por exemplo, pronto. Por que, que o cara deu nota 4? O que está que acontecendo? Você entende? E, às vezes, foi porque, sei lá, ele não estava bem naquele dia e ele não estava numa vibe legal. Mas eu comecei a perceber isso, né? que a vida vai, vai se manifestando e às vezes a gente tem aí esses legumes para comer e a gente não tá muito afim. E, e vejam assim, a gente foca a maior parte da nossa atenção, da nossa energia, do nosso foco, em coisas que não estão da maneira que a gente quer, mas que no final talvez nem representem tanto. Né? Porque no caso do Miguel, ali o prato dele inteiro, o restante era bom, mas ele, por não ter conhecimento do todo, focava somente naquilo que não estava legal, né? A Mariana comentou algumas vezes também, né, que ela viu numa trilha exatamente eu trabalhando isso com ele, porque ele estava num lugar fantástico, numa trilha, com todos os amigos, e às vezes faltava, sei lá, um, um suco que ele não queria, acho que foi nessa trilha, e ele ficou azedou, quase fazendo com que eu saísse também, né, das minhas estribeiras, e eu falei para ele, cara, essa é a energia que tu quer para esse momento agora? E é o que eu pergunto para vocês, sabe quando as coisas se manifestam, quando agora está se manifestando de uma maneira não tão de acordo com o que a gente quer, será que é tá essa hora que a gente tem que parar, fazer manha e entregar tudo? Né? Porque, afinal, a gente quer satisfazer todos os nossos desejos, mas o lance da vida adulta é essa também, né ninguém tem que satisfazer os seus desejos, você tem que ir atrás, e isso é uma dificuldade, às vezes, principalmente quando a gente, quando criança, é motivado a, não, pode deixar do ladinho, se você não quer comer, tá tudo certo, né? Você pode comer o resto, ou seja, às vezes lá, quando a gente está criando essa criança para se tornar um adulto e tudo mais, a gente já incute né, no pensamento dela essa coisa. Você não precisa lidar com aquilo que você não acha legal ou com que você não está preparado. Lida só com aquilo que é bom para você. E aí a gente acaba vivendo numa sociedade como a gente vive hoje, de adultos que, na verdade, se portam como criança na frente de um prato de comida, com coisas que ela não estão a fim só de comer. E aí eu comecei a insistir com ele, eu falei, quer ver uma coisa? Eu peguei né, o meu prato e estava cheio de berinjela. E eu peguei em duas, três garfadas e falei, pronto, eu não gosto também, mas eu pego, como e mastigo, porque é, um que eu, é o que você está se tornando. Um dia você vai ser um adulto e as coisas vão ser assim. No seu trabalho vai ter coisas que você não gosta, mas você vai ter que fazer. Na sua vida, no seu relacionamento, com seus amigos, porque a gente está equilibrando pratos a todo momento. Eu também não posso virar agora aquele cara assim, ah, não, eu faço só aquilo que eu quero, porque eu não preciso, às vezes, fazer nada para o outro, é, porque eu não seja obrigado. E a gente sabe que isso não vai funcionar. Quando a gente está tendo relacionamentos, a gente vai ter que engolir alguns sapos, algumas berinjelas. É estranho falar assim, mas a gente vai ter que engolir. A gente vai ter que, no trabalho, fazer muita coisa que a gente não está afim, mas a gente precisa da grana para poder fazer coisas que a gente está afim de fazer. E é isso que a gente troca, a gente troca o nosso tempo fazendo coisas, às vezes, que a gente não está tão afim de fazer para ter o dinheiro né? e tempo para a gente fazer coisas que a gente está afim de fazer. Vocês lembram de um... Tem um estudo que foi feito do marshmallow com as crianças? Que até foi, agora é proibido, né? No... Mas esse estudo fazia exatamente o seguinte, ele colocava crianças numa sala e o pesquisador entrava e falava olha, eu vou deixar um marshmallow aqui na sua frente. Se você esperar e não comer, até eu voltar, quando eu chegar, você ganhar dois. A maioria das crianças faziam o quê? Comiam aquele marshmallow. Crianças que tinham uma maturidade, vamos dizer assim, maior, uma inteligência emocional um pouco maior e sabiam lidar com essa ansiedade, com a frustração do momento, o que elas faziam? Elas conseguiam esperar e a recompensa é que elas ganhavam dois marshmallows. E aí eu volto para o prato de comida e para a nossa vida adulta, né? Muitas vezes, nós adultos, não temos a capacidade dessa criança de esperar por 30 minutos que seja para ter uma recompensa depois. E acontece algo pior. Eu, como pai, me vi obrigado a fazer comer. Porque lembram que eu falei para ele? Talvez para ele seja uma coisa aleatória, sem sentido e sem lógica. Mas para mim, que sou o pai, entendo já um pouco de nutrição, eu sei que você der só chocolate para ele todos os dias, o que é que vai acontecer? Vai dar ruim, né? Só que ele não entende isso, porque ele tá na satisfação imediata. E aí nós, como adultos, temos que aprender a lidar com o quê? A satisfação, né? Que eu vou ter que aguardar, vou ter que esperar, vou ter que construir algo. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Será que Deus, quando ele olha pra gente, ou aquilo que vocês acreditarem, né? Ele não olha com o mesmo olhar que eu falei, mas cara que cena, patética, né? Eu vou ver esse menino daqui a pouco com 14, 15 anos, ele vai vir querer cantar de bom para cima de mim, eu vou falar, cara, para comer berinjela, você tem que ver o trabalho que você dava. Aí, no outro dia, ainda ver berinjela com quiabo, para ajudar, né, a fixar o negócio. Porque, muitas vezes, a gente também, como adulto, a gente quer fazer como as crianças. Eu quero que outro me obrigue a fazer aquilo que eu deveria fazer. Por quê? Porque eu não tem que lidar com a responsabilidade. Eu fico jogando toda hora, fico me vitimizando. Você fez eu comer, eu não queria, eu sou obrigado. Então eu tenho que criar uma série de barganhas. E o que eu falei para o Miguel é exatamente isso. Cara, você está se. Assim, a minha ideia junto contigo é formar um ser humano, um adulto, que um dia vai virar um homem. E no final das contas, um homem vai sentar na mesa, ele vai pegar o prato de comida que ele tem e ele vai comer o que está na mesa porque é isso que um homem faz. E é isso que um ser humano adulto tem que fazer. Ah, significa que eu sempre tenho que comer coisas que eu não estou afim, ou, ou lidar com coisas que eu não estou afim? Não. Só que até você poder escolher, né, eu e a Ana, às vezes, temos essa discussão. O legal da, via, da vida adulta é que não necessariamente eu preciso seguir os conselhos que os meus pais me deram, ou aquilo que era a regra, mas significa que eu tenho que arcar com toda a consequência que vem através disso. Então, por exemplo, a gente está se preparando para ir para as montanhas de temporada. Eu posso não ir treinar, mas eu sei que lá na montanha isso vai ter uma consequência. Eu posso escolher tomar todos os chopes que eu quiser, mas eu sei que isso tem uma consequência no futuro. que pode dar ruim, mas pode ser muito bom. né? Eu posso é, querer comer e, por exemplo, tomar a, pep, a minha Pepsi todos os dias, mas eu sei que se eu fizer isso, também não vai ser legal. Então, a vida adulta, a fase adulta da vida é exatamente poder lidar com essas coisas. Mas a maioria do nosso tempo em que a gente poderia estar lidando com as coisas boas, a gente não está lidando por quê? Porque nós estamos lidando com 1 ou 5% ruim. Dos 95% bom que eu tenho. E uma outra coisa que eu percebi: o Miguel só tinha noção que a berinjela era ruim, ou que aquilo não era tão bom, porque ele teve acesso ao que era bom. Então, quer dizer. Nós mesmos gerando, geramos, às vezes, a escassez através da abundância que nós temos. Porque daí nós ficamos, às vezes, tão ligados com aquilo e a gente esquece que a vida não é só aquilo, que não é só o conforto. Nem sempre a gente vai estar tá na zona de conforto, a gente vai estar tá numa posição confortável. Né? O pessoal que foi para o refúgio na Patagônia comigo ano passado sabe disso, né? É um choque quando você tem que chegar num lugar em que você tem que compartilhar um banheiro e o, e o cara está ali, sentado do teu ladinho, está quase te enxergando. Que você vai ter que chegar lá e tudo que você faz, a consequência é imediata em cima de você, ou seja, se meu equipamento não tá legal, se eu não prestei atenção na técnica, ou seja, tudo impacta e impacta até mesmo, né, em vida ou morte, porque se eu tomar uma decisão errada, uma decisão que não é madura, isso pode ser muito grave. Então, eu percebi exatamente essas coisas, né? Talvez quando Deus nos enxergue lá de cima, ele fala a mesma coisa, né? Cara, o que você não entende agora é que eu tô fazendo você lidar com essa questão que você não gosta, porque lá no futuro, quando tu for ainda maior... Porque a gente tem isso também, né? Às vezes a gente acha que a gente é adulto com 30, 40 anos e a gente já vai saber de tudo. Não, ainda a gente só tá conseguindo ver uma ínfima parte. A gente não consegue ainda alcançar o todo. E talvez o todo, ele só se... Assim apareça na nossa frente, a gente tem a consciência dele nos nossos últimos suspiros, de vida lá. Talvez passe um filme e você vai entender, ah, aquilo que eu mais odiei na minha vida aconteceu por conta disso. Né? Eu analiso, por exemplo, a minha vida e vejo que teve várias coisas que não foram legais que aconteceram comigo. Mas eu fico pensando, será que para ter as coisas que eu tenho hoje né? E uma delas está aí hoje me olhando, me assistindo. Se tivessem tirado um sofrimento, ou aliviado um sofrimento que, que sequer eu não a teria, eu não estaria do lado dela, e o que eu escolheria? Eu escolheria passar de novo por todo o sofrimento que foi imputado, e talvez não tenha sido tanto, mas para ter exatamente a vida que eu tenho agora. Porque é isso que eu gostaria de estar tá vivendo hoje. Então você começa a perceber que quando você para de focar nesses 5% que não são bons, você passa a ter um poder grandioso que nós já falamos na aula anterior, que é o poder de criar a sua realidade. Você começa a escolher aquilo, porque afinal, é aquilo que eu falei. Né? Em algumas garfadas você resolve isso e depois você tem tempo para aproveitar. Mas como a gente sempre está resistindo sobre né, a manifestação do agora, o que ocorre geralmente é que, o que aconteceu com o Miguel naquele dia? Ele demorou quase 25 minutos para comer aqueles dois pedacinhos. E ele comeu, mesmo a contragosto, mas foi. Mas aí ele tinha cinco minutos para apreciar a comida que ele gostava. E vocês acham que ele conseguiu apreciar a comida em cinco minutos? O que ele fez foi comer aquilo que ele não gostava no tempo que, das coisas que ele gostaria de apreciar, e ele teve que comer aquilo que ele gostava em cinco minutos, que era o tempo que ele deveria ter levado para comer aquilo que ele não gostava. E, basicamente, a nossa vida, muitas vezes, a gente lida dessa forma. Será que não está na hora de eu ter um olhar maduro e adulto para a minha vida e verificar que talvez aquilo que eu não gosto de fazer naquele momento, ou a vida não estar exatamente do modo que eu quero, está exatamente me preparando para que aquilo se torne né, o que eu quero? A gente está dando muitas voltas aí, né? Espero que vocês estejam, estejam conseguindo acompanhar, mas é exatamente isso, tá? E será que cabe a mim, às vezes, quando encontro alguma coisa que não está da maneira que eu quero na minha vida, transferir a responsabilidade disso para outra pessoa? Dizer que a frustração que eu tenho foi por conta dela? Porque se isso acontece, gente, a gente percebe que existe um nível de maturidade emocional, mental, muito pequeno. Nós temos três níveis de dependência, né? A primeira é uma pessoa totalmente dependente do outro. Então, tudo é culpa do outro, tudo depende do outro, tudo é responsabilidade do outro. Até mesmo meus momentos de felicidade dependem de outra pessoa. Se a gente conseguir no primeiro momento sair da dependência e já ir para a independência que é quando eu sei que os resultados dependem de mim, e o que acontece na minha vida depende de mim, a responsabilidade minha já está ótimo. E aí a gente chega em alguns casos, e eu vejo isso dentro da Trekkers, eu vejo isso, por exemplo, nos grupos que foram para o rapel, é, desse final de semana, vejo também quando nós vamos para a montanha, principalmente porque é muito forte a experiência, grupos de interdependência. Que é quando eu sou dependente, eu sou independente, a ponto de ser bom, e a minha independência gerar uma ponte com a independência do outro. E isso gera uma interdependência porque cada um é bom em uma parte. E essa parte forma um todo, né? E esse todo forma, então, um time, uma equipe de verdade, uma tribo, uma família, o que vocês quiserem dizer. Mas é isso que nos dá força. Mas, primeiro, para isso, eu preciso sair dessa dependência. Eu preciso entender que, às vezes, eu vou ter que lidar com esses 5% de coisas que eu não estou afim. Mas que, no restante, tudo é muito bom. Então, às vezes, alimentar uma criança faz a gente viajar, <risos> e essa foi a minha viagem da semana passada, tá? E eu queria que vocês comentem aí o que, que vocês acharam legal, se foi legal, se não foi também pode comentar, né? Porque, como eu falei, às vezes tem que lidar com isso. Mas é isso, tá? É a gente focar muito mais naquilo que é importante, porque lembrem que a gente falou nas outras aulas que a nosso, o nosso foco de criação, o nosso ponto de criação, depende da energia com que nós estamos, né? E não é aquela coisa do segredo de ficar atraindo e dizendo ah, vai dar tudo certo. Não, mas assim, por que, que eu estou fazendo isso? E por que, que eu não estou contente com isso? Beleza?
1: Livres a falar, galera. Sem
2: ponderações hoje.
1: Pode falar, meu amor.
2: Meu amor... Então, acho que faz... É, como você falou ali, né, do Miguel, e que a gente ainda tem algumas atitudes de criança, mesmo sendo adulto, eu também passei por isso uns dias atrás, né, um exemplo. Eu não queria mais fazer um, um certo tipo de treino porque eu não estava conseguindo fazer os movimentos corretos. E aí era aquela, né? Ou eu encarava e fazia mais vezes para mim aprender e fazer melhor e não ter problema com isso. Ou eu ficava ali na minha, no meu momento infantil e simplesmente deixava, parava de fazer e iria fazer outra coisa. E aí... Eu tive que chamar né, a adulta que existe em mim também e falar: Não, pera, agora está na hora de decidir e fazer a coisa certa. Não sou mais uma criança, essa atitude tipo seria possível se eu fosse criança, mas agora a gente não tem mais quem manda também a gente fazer, né? Como você falou, parece que as pessoas gostam que os outros mandem você fazer tal coisa. E na minha profissão é exatamente isso. Também, a gente está ali, claro, para orientar e tal, mas no fundo, para mandar a pessoa fazer algo. E algumas outras também, né? O coach Sim. também é um exemplo disso, né? Que, às vezes a pessoa já sabe o que tem que fazer, mas ela não faz, não sai do lugar. Você precisa que alguém mande ela
0: fazer alguma coisa. É, porque no primeiro nela, momento a gente precisa, isso. às vezes, de alguém, tá? E isso é bacana, Ana, ter comentado. porque às vezes, a gente tá tão nisso que a gente precisa de alguém para dar um chacoalhão. E vocês podem ver isso no rapel, quando a pessoa tem dificuldade, né? É, enquanto eu tô ali, não, você vai descer, fica tranquilo tá tudo certo. Olha, a Adriana tá dando risada lá, né? Ah, tudo de boa e tal. Aí chega uma hora que eu entro eu falo só o quê? Viu? Desce! E pronto, né? E aí desce. Por quê? Porque saiu daquela energia ruim de eu não vou conseguir... A pessoa já entra, às vezes, para o rapel, né, com aquela coisa, não, eu não vou conseguir. O que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir mesmo. Né? Isso é muito importante. É isso. Para mim, faz todo
2: sentido.
0: Muito obrigado, meu anjo. De nada.
2: Cadê a Cindy para falar? Eu ouvi as últimas aulas ali, adorei as <risos> ponderações dela.
3: Vai lá. Hoje eu não estou aparecendo porque eu estou... Tô... Não estou em condições, é. mas vou falar com essa voz meio estranha mesmo. Fale. Que quando a Ana falou isso de, de que... É engraçado, né? Quando, às vezes a gente só quer contrariar porque tem alguém mandando a gente fazer. Perfeito. Então, e que talvez a gente se... se né? quando, quando daí a, a, a responsabilidade tá na nossa mão, a gente... Ah, é. é tá bom, então eu vou fazer mesmo, né, vou, vou comer a berinjela, vou... mas enquanto a gente tá... tá sendo, às vezes, mandado, às vezes é exatamente é essa graça de contrariar, né, de
0: é porque você de... sabe que no final das contas alguém vai fazer com que você faça, né? Mesmo você fazendo um é. caquinho, assim fazendo uma mãe, é. assim, ah, não sei, mas aí deve... vai. Aí alguém faz. É,
3: exatamente.
0: Não é fácil. Mas que... aí acho
1: que é importante que a gente reconheça que alguns contextos históricos é, criaram estes problemas, né? É... O passado, às vezes, é, determina muito do nosso comportamento. Uhum. Porque a nossa geração, ela foi mandada e desmandada. Nós não tínhamos a possibilidade de dialogar, de perguntar o porquê que eu precisava comer a berinjela. Não é verdade? Meu pai e minha mãe colocavam na minha frente. Era isso. <risos> mandavam. E se eu não comesse, é, eu ia ficar lá até comer. Eu cheguei a ter que comer coisa e vomitar, mas eu tinha que comer Sim. tudo. Então, nós viemos de uma geração em que nós éramos é, obrigados a cumprir com os nossos deveres ou com o que seja lá o que os nossos pais mandassem. E aí vocês percebem como a tendência do ser humano é, peraí, meu filho não vai passar Sim. por
0: isso. Perfeito.
1: Entende? Não. Meu filho vai ter tudo, não vai ser obrigado a comer nada, justamente porque a gente deixa que o passado conduza o nosso o nosso comportamento,
0: é coragem, inclusive
1: nos define como pais, sem que a gente use o senso crítico uhum. para afinar esse nosso comportamento. Eu Sim. e ali a gente tem lido muitos livros que mostram isso, que mostram como os contextos históricos definem o comportamento do ser humano, e por isso que eu digo que a leitura é uma ferramenta espetacular, uhum. porque às vezes num livro de ficção, num livro de literatura, é, você aprende muito, e às vezes, no, nos momentos em que você se deixa observar e ver que o, aquele seu comportamento naquele momento é pura influência do que você teve no seu passado. Uhum. Então, eu sempre digo que eu fui uma mãe para o Pedro e sou outra pra Larissa. Porque isso foi um resultado desse afinar e desse uhum. lapidar da mãe que eu acho que só evolui, só melhora. Se Sim. você observa o comportamento dos outros, observa o seu comportamento, é, traduz o que você está fazendo ali, se realmente você pensou no que você está fazendo, se isso é, foi programado ou não, foi induzido por, né, Sim. pelo seu passado, por algo que, que te marcou, às vezes, de forma negativa. Então, eu, eu falo, as pessoas entram no automático e é como você sempre diz, é, é o caminho 880.
0: Uhum.
1: as pessoas não param para avaliar e, e tentar encontrar um né o melhor caminho sim é, é. só o, o, an... o oposto do que do que te eu era de forma negativa é.
0: e esse, esse é o problema que eu acho que a palavra que você fala é automático né É assim ó é, por que, que eu tô mandando ele comer porque me mandaram e eu tô fazendo trote que fizeram comigo com ele entendeu porque eu passei por isso ele tem que passar também. Isso não é bom, pelo menos ao meu ver, porque, assim, eu não estou pensando, eu simplesmente quero porque eu sofri e quero que ele sofra também. Isso é uma coisa. Aí tem outro. Eu nunca vou mandar comer e só vai ter coisa... Só vai ter batata frita e hambúrguer e... né Porque eu fui obrigado e aí tem o caminho do meio. Não, eu sei que é importante. E a Ana trouxe um pouco também desse alívio, né porque a gente, o homem precisa desse alívio feminino na, na criação, porque eu tava pensando isso. A gente é muito para vida. Ó, você vai comer, você vai virar um homem um dia, você vai comer. E hoje no carro até teve uma coisa, né, amor? Porque ele chegou lá e falou assim: "Meu filho, você é mais rígido do que você é, papai. <risos> porque ele vai comer tudo certinho também e tal." E ninguém falou, do, ele falou do nada. A gente estava indo tomar um café exatamente para dar esse alívio. hoje, segunda-feira, é o domingo do papai. A gente vai tomar um café na, na padaria, entende? E do nada ele começou a falar, sabe? Então, quer dizer, ele já tá entendendo algumas coisas. Ele sabe que o filho dele não pode ficar na internet o tempo todo, no celular o tempo todo. Não que ele aplique isso para ele ainda, mas ele já tem noção do que não pode, pode. Então, o lance está assim: antes de chegar nos finalmente, de quase obrigar ele a comer, eu tentei todas as vias. Olha, filho, é importante, você vai ficar forte. Aquela coisa que a gente fala para criança. Mas a gente tem que entender também, assim, nós, como adultos, já que tomamos muitas escolhas erradas, não, não, fizemos, não fazemos? Eu mesmo, se eu descer agora e tiver um lanche lá e tiver a minha marmita bonitinha, eu tô bem tensionado, hoje eu comer o lanche. E eu tenho uma cerveja gelando lá, que me deram e tal. Só que aí... Eu, mesmo com toda a capacidade de escolha que eu tenho, de cognição, às vezes eu vou tomar a decisão errada. Você imagina uma criança de seis anos? Uma criança de sete? Aí você imagina alguém que nunca teve maturidade na vida para lidar com suas coisas? Por quê? Exatamente porque tem que lidar com isso. Eu acho que eu já falei para vocês que uma vez eu passei um exemplo pro Miguel do Bibo pai, Bibo filho, que eles trocavam o papel, né? Bobby. É Bibo? É depois que eu descobri que é Bibo. É Bob. É... Tá, Bobby. tudo bem. Bob pai, então e, olha, o Miguel já tá falando do Bob lá, que exatamente trocava, né, porque o, o filho queria, o cachorrinho queria comer só as coisas boas, e o pai dele falava não, ele falava, vamos trocar, então, agora você é o pai, eu sou o filho, Me faz tudo o que você gostaria. Aí o pai começa a passar mal, porque ele só dá hambúrguer e bolo para ele. Aí, mas o que que tá acontecendo? Não, tô passando mal, porque só me deu isso. Então, quer dizer, eles não têm essa capacidade, infelizmente, ainda, né, de... E aí a gente se ancora muito no nosso passado, ou para se rebelar contra ele, ou para Exatamente assim, não é isso mesmo, né? Eu vou ser igual, mas é igual trote da faculdade, não é? Trote da faculdade, geralmente as pessoas estão dando trote porque elas passaram por aquilo e elas querem que o outro sofra também. Isso não é legal. Então, o que define um adulto é o poder de escolha que ele tem, mas o poder de escolha consciente, que aí é nos tira do automático, foi o que a Mariana falou eu fiz de um jeito, mas eu fui percebendo que com outro eu poderia fazer de outro, porque era melhor fazer assim, quer dizer, ela não estava presa a uma situação e talvez quando eu tiver um segundo filho seja tudo diferente, né? Mas a gente tem que entender que a gente como adulto muitas vezes age como essa criança, a gente fica ali na frente, olhando só o que é ruim e não olha tudo aquilo que é bom, né? Então isso é uma coisa que é muito importante a gente levar desse encontro hoje, né? identificar quais são os 5% da minha vida hoje, vamos usar esse, essa percentagem aí, que eu acho que equivalem por 100% de tudo que dá errado. E daí, quais são os 95% que eu não estou enxergando, né? Isso é importante a gente pensar. Alguém mais?
4: Essa a ideia de trazer o prato e a criança é interessante, Dom, porque a gente percebe que a criança, ela leva um tempo até desenvolver o paladar, né? Uhum. Leva muito tempo até que ela perceba que aquele alimento que aparentemente não é bom é, se revele com sabores, com, com textura que pode ser agradável. Isso leva anos. Sim. E às vezes não basta o crescimento, né? Ou a maturidade que a idade traria. Às vezes é necessário que a pessoa passe por uma dificuldade física, uma dificuldade uhum. de saúde ela perceber que naqueles alimentos é, ela vai encontrar uma fonte de vida uma fonte de saúde exato e comparando com o criador né como você colocou ali o nome o pão nosso de cada dia é... veja no prato do Miguel não tinha nada estragado certo e não tinha nada que lhe causaria um mal físico tinha algo que ele aparentemente não gostava que ele não gostava né porque o paladar dele não tinha o preparo para compreender aquilo mas que era necessário ele comer. Então, acho que a, a grande questão é, como, como pais, né? Como que a gente vai fazer com que a criança perceba que aquilo é algo que, que talvez lhe garanta é, é aproveitar os outros 95% do prato, como você disse, né? Como a gente vai trazer, como a gente vai esclarecer isso para ele? Como a gente vai fazer ele perceber isso, né? Uhum. E da mesma maneira como a gente vai perceber que esses 5% vão nos garantir vida para aproveitar os outros
0: 95%. Exatamente. É, é como fazer o rapel. Imagina se eu não estou disposto a passar pelo, pelo desconforto de 5% da água gelada e aí eu perco 95% da diversão, você entende? Se, eu não tô, se não é possível passar por 5% da, de lidar com a altura, como é que eu vou ter alegria de estar tá descendo? Né? Porque as pessoas se preocupam muito de chegar na base, né? A gente deveria se preocupar em fazer uma boa descida, divertir e tudo mais. Mas isso que ali Lia falou é muito legal. Principalmente a questão do paladar, né? A gente também, como adulto, a gente não está, às vezes, estruturado para todas as nuances da vida, para todos os sabores. A gente... É, vocês podem ver as sobremesas brasileiras, quando faz essas comparativas, todo mundo fala, cara, é só açúcar. Então, quer dizer, a gente é um povo que talvez não esteja... Muito preparado para lidar com. A gente foi para Patagônia lá, eu e a Ana colocava sal em tudo. Por quê? Para a gente estar faltando sal, mas talvez eles estivessem desfrutando o sabor melhor do que a gente. É como tal tomar café com açúcar. Né? É uma polêmica. Eu acho que estraga, mas tem gente que vai falar que é ótimo. Paciência. Cindy quer falar? Pode falar. Cadê, a Cindy? Sumiu? Bem na hora que ela caiu, né? Mas é isso, né? A gente tem que estar preparado e e a gente tem que olhar pro nosso prato aí, ver o que que tem, o que que não tem, que, né? Mas vocês vão perceber, eu tenho percebido é, essa citação que eu passei. Hoje é aniversário da minha mãe, né? E eu fiquei lembrando desde ontem de tudo, né? Ele estava vestindo Vikings e foi bem a, a parte da, não vou dar spoiler aqui, é, esqueci que às vezes tenho que nasceu, mas Mas é, foi uma coisa bem forte assim que aconteceu e eu fiquei pensando, né? É... Que bom que ela me preparou para muitas coisas que eu não que eu, que eu não queria, né? Da maneira dela lá, com a inteligência que ela tinha para aquele momento, com as vivências que ela tinha, né? Porque hoje isso, os 5% que eu não gostava das coisas que ela fez, me preparou para 90% das coisas que eu tive que fazer no mundo para poder aproveitar a vida, para poder ter a vida que eu tenho hoje, você assim, entendeu? Então, é é muito legal. Eu fico, daí eu fiquei pensando numa escala maior, né? E Deus, então, que tem que prover essas dificuldades para nos preparar, pra, aí os 8 bilhões de pessoas, e geralmente a gente atribui a culpa das coisas que estão erradas a ele ainda, né? Tipo, ah, Deus quis assim e aí deu tudo errado, né? Então, quer dizer, não deve ser fácil dentro da cabeça dele no final do dia. Eu fico pensando, se deve ser cansativo ser Deus. Assim como é cansativo ser pai. Eu, eu às vezes falo, né, pô, semana foi terrível. Por quê? Porque, nossa senhora, é do trabalho em si, a gente faria tudo com muita calma e facilidade, mas ter que lidar com esse crescimento é o mais difícil, né? Cindy voltou, se quiser falar, Daniel. É, falar medo.
5: é interessante. É... Me lembra uma música do Titãs. E ela traz na letra ali um ponto, que é o ponto de angústia, né? De todo ser humano. Desejo, vontade necessidade. É. e necessidade. Cai dentro daquela questão posso, devo, quero. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu necessito, né? Exatamente. Nem tudo que eu necessito eu devo. Então, eu acho que é interessante você refletir, independente de ser uma criança ou um adulto, o ponto de angústia, ele continua é, pairando sobre a cabeça do ser humano sempre. Sim. né O que me é permitido, o que é necessário e o que é devido. Uhum. Né? independente se eu sou uma criança ou um adulto. É, fazer adulta seria... E é realmente essa, equilíbrio. É, esse equilíbrio dessas três forças uhum. e é o que movimenta a gente até na morte. Então, acho que é interessante colocar isso realmente para a criança, né? como eu já, já venho falando, acho que a criança ela tem que ter o limite colocado sempre, independente da situação. Assim como a experiência também tem que ser colocada para que crie maturidade. Isso aí Mas isso é aí. muito interessante trazer esse ponto aqui e comentar que, desde criança, a gente está proposto a, a fazer esse tipo de experimentação. Né? É isso mesmo. Show. O... O... Voltando à questão da música, é... ele vai colocar bem essa questão. Você tem sede de quê? Você hum. tem fome de quê, né? Então, o que que essa angústia te leva, né? Para que... Para onde que você vai caminhar? Exatamente. Então, o que a experiência vai te trazer? Para onde que ela vai te jogar? Então, o importante não é se você vai fazer ou não, se você vai ser
0: limitado ou não, mas o que vai vir disso tudo. É, não é aquilo que fazem né, com a gente, mas aquilo que a gente faz com que os outros... com a, que a vida apresenta, né? Que era isso que o que limão, falando. a limonada. Exatamente. É, momentos angustiantes todos vivem, é o que eu tava falando para vocês ali, é, esse meu último ano, né, é, bem no dia do aniversário da minha mãe, eu descobri que ela tava doente, a gente já não foi lá, então, quer dizer, foi um ano somente de angústias, né, mas eu digo para vocês que foi um ano também de muito crescimento espiritual, de poder sentir a dor que os outros já sentiram, e aí eu poder saber, então tem todas essas coisas, né. Acho que a Cindy queria falar ela tinha caído. Tá aí, Cindy?
3: Tô aqui, não é que... Eu acho que quando, falando dessa analogia do, do, da, da comida mesmo, uhum. é, eu, trazendo a minha vida, assim, eu sempre tive um paladar, é, hábitos alimentares muito ruins. Uhum. Sempre. E quando, mesmo a, a minha mãe insistindo e, e né, estimulando, é, nunca comi fruta, nunca fui de comer verduras, uhum. nem nada. E até depois, de adulta, né? É, quando Sim. eu tinha a opção de, de, de comer o que eu quisesse, a minha opção nunca, nunca era saudável. Isso só foi mudar quando eu tive que fazer a escolha, não por mim,
1: ah, mas legal. a escolha
3: pra, ah. pela minha filha. Isso mudou desde o momento que eu descobri que eu estava grávida. Uhum. Né? Então, às vezes, tem isso também, né? Às vezes, a gente precisa ter a responsabilidade para amadurecer é. nas nossas escolhas.
0: É porque... responsabilidade
3: não por nós, né, pelos Sim. outros por um terceiro
0: acho que cai naquela coisa, se não for pelo amor vamos, mas assim, vai ser pela é. dor, né, ou seja, vai ser por algo que vai te mover, a, a motivação tá onde né, às vezes num dado momento mas olha só, você mudou, né, ou seja a atitude adulta veio, olha, você ser responsável por uma pessoa e ela vai copiar os meus hábitos então o que, que eu vou fazer, né vou mantê-los ou vou mudar então isso é uma coisa muito interessante
6: mais? boa noite, Dom Maicon tudo bem é, às vezes nós adultos somos mais infantis do que as crianças, né? Uhum. E, e a gente acaba sendo luz até na vida delas, né? Elas não vão seguir o que a gente manda fazer, mas aquilo que a gente faz, né? Principalmente. Né? E eu, eu, isso, eu anotei algumas coisas aqui. É, bom, se tratando da criança ali, eu usaria sempre questionamento, sabe? Apesar de eu não ter filhos, mas eu convivei muito com crianças, eu acabaria questionando o porquê que ele acha que a berinjela pode trazer benefício para ele. Ainda que seja uma criança, você já começa a estimular ela a pensar desde cedo, né?
3: Uhum.
6: E depois dele dar essa conclusão dele, você explicasse o porquê que seria bom dela tá tá, tá tá comendo berinjela, por exemplo, né? E explicando os benefícios de, de não olhar só para o lado ruim do, daquele fato, mas também para o lado bom, porque a berinjela é ruim. Vou falar aqui na minha opinião agora que eu também não gosto. Eu também não. É. Né? A berinjela ela é, ela é ruim, sim. Mas qual que é o benefício dela ali? Uhum. A Te trazer ali um corpo bacana, ter uma saúde melhor. Então, fazer com que a pessoa também, até nós, né? Enxergamos o lado bom, né? Do das coisas, não só o lado ruim. Porque nossa cabeça ela é voltada para enxergar o que é ruim, né? Uhum. A gente foi programado desde criança para isso. E, e quando você começa a fazer essa reprogramação e deixar de ouvir um pouco o que os seus pensamentos falam e perpassar por isso e começar a enxergar as coisas boas, os teus pensamentos eles vão se reprogramando e você começa a enxergar mais as coisas boas do que as coisas ruins, né? É, mas é isso que é legal. Mas precisa de um nível de
0: consciência, né, Marco? É uma coisa que a gente sempre vê muito. E, assim, com, com criança... E, e vamos tirar para criança para a gente imatura, tá? Imatura não no sentido, assim, pejorativo do negócio. Às vezes, é, é como ir para a academia. Todo mundo sabe que é bom, né? Todo mundo foi hoje... Mas não ir lá para dar um migué, assim, para ir lá treinar mesmo e tal, né? A gente sabe que é bom, a gente sabe do leber endorfina e tal, mas eu te digo: o cara teve um princípio de infarto cardíaco. Provavelmente no outro dia, ou ele deve. Ou na hora que está tendo, ele vai pensar: puta, eu podia ter ido na academia, teria me livrado disso, você entende? Então, esse que é o grande problema, como você falou: a gente é, a gente é fadado a aprender pela, 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 pelo que é ruim, né? Não necessariamente pelo que é bom. Muitas vezes eu até falo isso para o Miguel, cara, eu vim aqui, falei com tanto carinho para ti, eu te expliquei, eu falei, né? Porque eu tento também que ele não fique nessa coisa do automático, assim, ó, toda hora que gritam comigo aí eu faço. Mas infelizmente, né, a gente que é pai, a gente sabe. Às vezes você vai até as últimas consequências, assim, do que é. Você tenta ser mais amoroso, só que aí eles às vezes isso é confundido com permissividade, né? Tá sendo permissivo demais, ou tá sendo brando demais. E o adulto também, da mesma forma. Tanto que eu dei o exemplo do rapel aí. Ontem, muita gente que estava com muito medo, só dessa hora que eu falo, viu? E eu até falo isso antes. Talvez chegue um momento em que eu vá ser enérgico e talvez até grosseiro contigo, mas não é nada pessoal contigo. Porque, infelizmente, quando a gente não está no nível de consciência bacana, a gente precisa que alguém venha e quebre essa letargia. Chame para responsabilidade, né? É aquela história do general que fala que arrumar a cama é melhor coisa que você pode fazer no seu dia. Porque no final do dia, uma cama bem feita, né? Então, seja, não tem muita explicação. Você tem que fazer porque você tem que fazer. E isso que é o grande problema da vida adulta. Às, às vezes, nem sempre vai ter um questionamento, você vai poder questionar, né? Isso é complicado, porque às vezes você tem que fazer porque tem que ser feito. E principalmente um líder, ele entende essa, essa questão, né? Às vezes aquilo tem que ser feito naquele momento e tem tem vezes que você tem tempo de explicar, mas tem vezes que você não tem tempo de explicar. E aí você tem um adulto que entende que às vezes ele vai ter uma explicação, mas às vezes algo precisa ser feito, porque deve ser feito, também é, é interessante, sabe? Porque me parece que atribui um nível de maturidade maior. Porque é como estar tá numa guerra, né? Nem sempre eu vou poder ficar questionando a ordem do comandante superior lá. Às vezes eu tenho que só agir e fazer o que tem que ser feito e eu acho até que a gente está numa geração que é muito assim tem muito questionamento sabe para coisas que são muito simples assim ah eu mandei você ir lá fazer não sei o que vai demorar três semanas questiona mas às vezes assim cara limpa o chão aí vem todo um questionamento por que, que eu tenho que limpar o chão Ué, porque você é a sua vez de limpar o chão né e nas artes marciais a gente aprende muito isso sabe há momentos de questionar há momentos em assim, que eu tenho que me reunir, montar uma estratégia, e há momentos que eu tenho que simplesmente atacar, ou me defender, porque isso garante a minha sobrevivência, né? Então é bacana isso aí que você falou, porque é bem assim mesmo, né? Que bom que a gente aprendesse sempre com esse, esse lado assim, da explicação e tudo mais, seria super bacana. Seria fantástico. Até, a gente é adulto até, principalmente, né? E
1: mais, pessoal?
0: Então, meu povo, muito obrigado aí por todos. né? E o que eu queria deixar de final, que eu escrevi aqui exatamente isso. Né? Será que na, na vida nós somos adultos à mesa ou estamos nos portando como crianças com as coisas que estão chegando no nosso agora? Porque, veja, eu peguei um prato de comida porque a gente está lidando com fome. E fome todo mundo sente no momento ou outro da, né? do dia a dia, principalmente criança que está crescendo. Apesar que daí se eu perguntar vocês já passaram fome de verdade? A gente fez esse questionamento na outra aula, né? E como é que a gente reage quando as coisas não acontecem da maneira que a gente deseja? A gente esperneia, a gente grita e perde todo o nosso, nosso tempo? Ou a gente diz, vou fazer isso e vou aproveitar o resto do tempo, né? para fazer aquilo que eu necessito? Será que você é um escravo daquilo que você não quer fazer? E com isso você perde todo o tempo da sua vida? Uma coisa que você poderia fazer muito rápido e resolver, né? Isso aqui é uma coisa também que eu fiquei me questionando, né? Porque quando a gente foca naquilo que a gente não deseja, a gente acaba excluindo aquilo que a gente deseja. E aí a gente não aproveita. Você já imaginou você começar a comer o seu prato de legumes com os 95 anos? E aí você tem talvez mais um aninho de vida, nem tão bem vivido assim, porque, né? Talvez com 95, 96 já esteja tudo meio complicado. Então, é melhor a gente aprender a lidar com aquilo que a gente não quer e acabar com aquilo da maneira mais rápida possível, né? E a gente voltar para aquilo que a gente quer. É como quando, às vezes, o Miguel também me chama e eu estou fazendo alguma coisa aqui e eu falo, já vou. O pai já passou por muito isso, né? E o que, que ele vai fazer? A cada 30 segundos ele vai falar assim, pai vem aqui. E eu falo assim, eu já vou daqui a pouco, espera um pouco. Como que eu me livro disso? A primeira vez que ele me pede, às vezes, se eu tiver como ir, eu já vou lá, porque aí eu me torno livre para fazer aquilo que eu devo fazer. Que foi também outro exemplo fantástico que eu achei envolvendo aí a paternidade, a maternidade né? e os filhos, porque às vezes é isso. Vá lá e faça aquilo que tem que se fazer, o dever, a obrigação, como o Daniel colocou, como vocês colocaram, e fique livre depois para fazer aquilo que você quer. Bacaninha? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que abril, provavelmente, a gente vai ter o curso de propósito. Vamos começar o curso Eu Sou depois. Então, aí sim, a gente vai se aprofundar em conceitos da inteligência espiritual. A gente vai se aprofundar muito mais, então, para quem quiser. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. A gente vai continuar com as nossas aulas da NC, sempre livres e tal. E aí eu vou separar a galera que quer se aprofundar mais. E aí lá o negócio vai ser de fritar o cérebro mesmo, de... Que nem aquelas aulas que tu rola de vez em quando que tu fala, que tu quer falar alguma coisa? Não, só quero voltar para baixo das minhas cobertas, <risos> para o mundo que era seguro antes de eu escutar o que você falou. <risos> Beleza? Então, gente, obrigado, boa noite para todos e nos vemos na segunda que vem. Lúcifer, aula 69. Vamos ver o que vai dar. <risos>